0: Я не мог сейчас подобрать более каких-то рафинированных слов, потому что так и есть. И когда я периодически с этим сталкиваюсь, у меня волосы на моей психиатрической голове встают дыбом.
1: Три, два, один, поехали!
2: Эта Кукуха сказала «Поехали!» Аудиоподкаст про психиатрию
1: Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье. С тобой врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь Нойштарт и я, Александр Алпатов. Напомню, поддержать наш подкаст ты сможешь на Бусти. Там уже размещена огромная куча интересных, эксклюзивных для подписчиков эпизодов. Ну и, конечно же, ты получаешь доступ в наш душевный чат, где можно пообщаться, задать вопросы нашей команде, ну или поделиться своими мыслями. Буллинг, это слово переводится как запугивание, по-русски просто травля, ну а в некоторых кругах это называют чморить, ну в частности в школьные годы у нас ребята, когда кого-то хотели подергать за усы, так скажем, они просто говорили вот почмарить, зачморить. Есть еще классное слово террор, психологический или
0: физический, вот что такое буллинг. То есть ну, все вместе – травля, запугивание, преследование. Как явление. Как явление и суть происходящего процесса.
1: Чаще всего мы говорим о буллинге в рамках школы. Ну, собственно, когда, ну, обычно группа ребят выбирает какого-то одноклассника, одноклассницу, и начинают его либо э, дергать, задирать, пинать, подзательники давать, либо унижать э, как, какими-то обидными словами, обзывать его. Угу. И то, что, Лена, ты вспоминала,
0: то, что раньше называли «троллями», Теперь как кибербуллинг. Одно и то же. Да. Ну, в базе это чморить. А, когда и хорошее и емкое
1: слово. Угу.
3: Террор у них хорошее слово. Не, террор... Чморить это тоже здорово. Террор
1: все-таки ассоциация какая-то другая возникает. Да. А здесь сразу. А ну-ка, ну-ка ну,
3: расскажите в детстве-то на какой стороне были? В какой команде?
1: По-разному
3: по-разному
1: познали всю полноту жизни и горечи поражения и радости побед в общем и нас ну по крайней мере меня и меня очмарили, и я ну хорошего в этом ничего нет вот было и было где-то где-то участвовал в каких-то так сказать школьных разборках Mm -hmm. Да и я тебе сразу
2: сказал по-разному, у меня был еще опыт детских вот этих постпионерских ладерей, и по-разному, мне однажды по глупости своей придумалось залезть в отряд постарше на год, и вот там я немножко, еще и место такое получилось, это лагерь детей работников Вологодского, прости господи, подшипникового завода, место, которое выглядит как, по крайней мере, преддверие
0: ада точно.
3: Паша молчит. Он с детства был психологом. Все мог разобраться. Я никогда, слава
0: богу, не был психологом. Не против им стать, конечно, потому что не нужно проходить лицензирование. Вот. Я подвергался буллингу, наверное, в средней школе, там где-то это.
3: А сам не, не трогал никого.
0: Нет, зачем? Я, я подвергался буллингу за то, что я был самый умный.
3: Кто-то самый красивый, кто-то самый умный, кто-то самый... Что еще? В общем, либо самый-самый, либо никакой.
0: Ну, жертва буллинга – это человек, который выделяется из сред... ну, среднечка, из костика коллектива неважно, какого объема коллектив, но он выделяется. Вот. И также выделяется из этого коллектива агрессор, и остальные все становятся свидетелями. А Причина того, что жертва по тем или иным причинам выделяется. да, Он самый-самый. Самый лучший, самый первый или самый худший. У него самые крутые шмотки или самые плохие шмотки. Он самый, может быть, спортивный, высокий и сильный, даже такое может быть, или самый слабый. Так вот, Самая... Препозиция, формирование Экспозиция Вот она такая Есть тот, кто выделяется Есть представитель средней группы Который испытывает к нему какие-то претензии И тут может пойти двумя путями Либо это будет конфликт Где каждый из участников Обладает примерно одним уровнем И одними и теми же инструментами И конфликты это неотъемлемая часть нашей жизни В любых взаимоотношениях В паре или в коллективе Они обязательно нужны Потому что все меняется Мы меняемся Человек склонен к иерархизации, к созданию системы взаимоотношений, неважно, это там 2-3 человека или 10 миллионов. Все равно люди будут по природе своей, по функционированию психики, как социальное существо, создавать иерархии. И в процессе создания иерархии обязательно будут конфликты для выяснения своего места внутри вот этой пирамиды.
3: А самое паршивое, мне кажется, в этой ситуации, это стадность. Потому что вот когда, допустим, да, не нравится тебе что-то в человеке, вызови ты его один на один. Но когда начинается вокруг одного агрессора скапливаться, кучка подтирал, и начинается вот это давление уже э, таким вот мощным фронтом на человека, вот это, мне кажется, может привести к серьезным последствиям, особенно вот в молодежной среде. Так кажется, оно так это... и
1: происходит. Вот. Потому что они выступают, вот эта кучка, а единым целым. Единый небольшой социум, из которого кто-то выделяется И, ну, может быть, по какой-то исторической памяти Они на подсознании чувствуют, что этот выделяющийся индивид Он представляет угрозу
0: угу. Так вот, мы про конфликт, да?
1: как вариант Конфликт – это
0: естественная и необходимая для социального взаимодействия человека ситуация и она всегда есть. И это одноуровневое сопротивление, которое нужно для выяснения обстоятельств. И либо люди иерархизируются, кто-то идет вверх, кто-то вниз, либо они находят компромисс. И по-хорошему, по-гуманистическому, да, это выйти один на один и поговорить. Не подраться, а поговорить и обсудить, какие претензии и как мы можем их разрешить, чтобы обоим было хорошо. Ну вот. То есть, по сути дела, конфликт выходит на объединение. Буллинг же, это когда неравноправная взаимодействия. То есть тот, на кого направлен буллинг, чем-то выдающийся, отличающийся, он уходит в позицию жертвы и начинает вести себя как жертва. А -а -а. Как слабый, чувствительный, который не может сказать нет, который молчит, который начинает защищаться, оправдываться, проявлять эмоции вроде плача. Ну вот это позиция жертвы. И тогда тот, кто высказывал претензии изнутри группы, он превращается в агрессора, в преследователя.
3: То есть он, а правда по сути ожидания как ты говорил да того кто нападает то есть ему хочется чтобы вот тут вот перед тобой ныли просили пощады и вот это как бы наполняет
1: я думаю не то что хочется он ожидает что будет себя вести человек таким образом И если
3: он это получает да
1: если ему то... сдача не прилетает в ответ
3: вот значит тогда он будет продолжать что? Да. Сакраментальная игре фраза а делать то что в нос
1: как говорил учитель труда в торец
3: а, вот в нос?
0: Да. То есть, если э, агрессор не получает э, достаточного по интенсивности сопротивления, ну, ответочки, а человек, на которого он нападает, уходит в позицию жертвы, в позицию нишу, беспомощную, бессильную, к, ну, которая страдает, не может дать э, сдачи буквально то агрессор по пути собственного поиска превосходства и доминирования начинает доминировать. Причем важно, что эта доминация не на уровне какого-то развитого гуманистического взаимопонимания, а на уровне стадного животного. Человек на минуточку стадное животное. Ну вот. И, допустим, те же вот курочки. Попадает курица другого цвета или там на курицу попадает какое-нибудь красное, допустим, пятно крови, остальные курицы ее заклевывают.
3: А, то есть одна клюнула... Кровь появилась, все ей конец.
0: Да, причем они так могут все друг друга перебить, но смысл такой: если в стаде появляется особь как-то отличающая… белая ворона. Белая ворона, да. Все вороны черные, а это белая. Эта ворона неправильная, ее надо изгнать, потому что теоретически она носитель какого-то рецессивного негативного гена и может повлиять на генофонд всей популяции и на плодовитость, выжимаемость потомства этой вот субпопуляции этого стада. Человек как социальное существо, как социальное животное обладают теми самыми врожденными буквально инстинктами. И то есть, если человек достаточно примитивен, чтобы жить на инстинктивном уровне, и у него есть э, потребность в доминировании то есть это тут, туда куда-то в Альфа-Чи, это вероятный агрессор в буллинге.
3: А вот смотрите, ситуация понятна, да, что вот может такое приключиться. Мы сейчас будем говорить о молодежной да, среде. Допустим, какие-то вот советы этому можем дать, потому что тут, в принципе, эта ситуация понятная. Расстановка сил тоже есть. Ну,
1: буллинг, на самом деле, бывает и у взрослых людей. Да. Он проявляется несколько иначе, но и так, и так. И у подростков, и у детей, и у взрослых.
3: И у взрослых, да, если на работе не, взлю... не взлюбит тебя какая-то отдельная, отдельный кабинет, то там тоже может много всего нехорошего с тобой произойти. Ну, в том числе. То есть везде, то есть буллингу все возрасты покорны.
0: Да, и это похоже немножко на треугольник Карпмана созависимых отношений. Жертва, агрессор, преследователь, но только там спаситель. А здесь третий персонаж, и, как правило, этим выступает большая часть коллектива, это свидетели, безучастные свидетели. Mm -hmm. И важно, что в результате процесса буллинга страдают все. Весь коллектив, каждый отдельный его член. А какие
3: муки вот эти свидетели переживают, которые вот не могут понять, и мне вроде это претит, я не, я не могу это переносить, мне не нравится, но я боюсь показать, что я против этого, потому что объектом этого буллинга в итоге стану я сам.
0: Да, да, стыд, вина и страх, страх попасть на место жертвы. Вот что ими мотивирует, вот этими свидетелями. И они остаются в этом с травмой, невмешательства.
3: Вот смотрите, да, у нас есть несколько сторон, да, есть агрессор, есть окружение, есть сомневающиеся, есть жертва. Вот для всех, для них, допустим, если возникла, если сейчас вот такая ситуация происходит, где-то, допустим, в какой-то школе, в каком-то, допустим, я не знаю, там, даже в детском саду. Или в каком-то коллективе вот такая история. Вот всем.
0: А, булинг, Паш, советов, булинг, э?
3: Советы какие-то. Вот Ты как вести?
0: рано в советы. Для
3: а, а с... кого? Рано. Нет, мне смотри. Мне кажется, мне кажется со все.
2: школьниками все очень просто. У них так сложился коллектив, и они будут тебе отвечать на вопрос, почему так, и найдут какие-то аргументы. При этом, когда все действо происходит, этих аргументов в голове нет ни у кого.
0: Чем опасен буллинг? Это же социально опасное явление и почему этому сейчас уделяется так много внимания, потому что в какой-то момент жертва может настолько озлобиться, что возьмет оружие и пойдет убивать. Но это как раз к вопросу а -а -а. о фильме «Класс» 2009 года. Вот. И к тем событиям, которые сейчас периодически происходят у нас в стране.
3: И про маньяка тоже подходит. не
2: только в стране.
0: И очень активно происходит, допустим, в том же США, где есть доступ к огнестрелу. Да. Потому
1: что целая субкультура возникла вокруг этого.
0: Вот. И у нас это происходит чаще, чем это попадает в новости. Вот. Это реально очень опасная ситуация. И что делать, если говорить про школьников? Если внутри, если это видно, допустим, если это видит учитель, если видят родители, вмешательство. Есть куча специальных служб, начиная просто с тех же служб по воспитанию внутри школы, школьного психолога, заканчивая большим количеством бесплатных государственных проектов по буллингу. Можно просто загуглить и посмотреть. Сейчас реально этому уделено много внимания, и материалы там очень классные, простые, и понятные. Чтобы понять, что, допустим, твой ребенок подвергается буллингу, там есть ну, простые критерии, но самое главное – это увести на разговор. И важно, что делать, потому что, да, пример, когда кто-то, не понимая процесс, вторгается в буллинг, и почему многие, например, дети боятся об этом говорить – Потому что будет только хуже. Потому что родители, которые ну, из, из той прослойки, и учителя, скажем, да, которые не уделяют этому внимания, типа, для мальчиков нормально драться. И более того, например, дети подрались, и родители начинают защищать своего сына-агрессора тем, что, например, и это очень частая причина у мальчиков, драться, это гомофобия, вот, ну гетеронормативность. Ну, то есть он э, начал драться и напал на другого, потому что побоялся, что его посчитают геем. Родитель во время решения конфликта приводит это как ключевой стопроцентный аргумент в невиновности своего сына-агрессора. Или учителя, которые говорят, это нормально драться. А что ты сдачи не дал? А что ты заплакал, как девчонка? Опять гетеронормативность. Вот это од один из ключевых моментов в средней школе. И старшее поколение гетеронормативных вот этих нормис, они провоцируют. Почему я сказал, нужно искать источники? Источники есть, потому что проблемы зачастую. И как, почему это стало проблемой? Потому что для решения этого у детей требуются взрослые. Дети сами не решат. А взрослые, на минуточку, у нас очень многие прям совсем неадекватные. Вот эти самые нормальные взрослые, у которых все хорошо. Вот. Это... Которые
3: знают, как надо и как всем надо. Слушай, да -да. нет, все-таки все
0: это работает. Есть история
2: рядового Романькова, если я правильно помню фамилию. Это огромных, колоссальных размеров, смешной мальчик-увалень, которого пытались булить в армии. Вот до того момента, знаешь, он такой ходил, таким веселым олухом, кивал головой, над ним подшучивали, до тех пор, пока кто-то с ним не решил вступить в драку. Вот с двух ударов рядовой Романьков, агрессора своего, просто положил на пол, выяснилось, что чемпион по рукопашному бою Ленинградской области.
0: Вот так вот оказалось, вот тоже такой ходил. О, армия а. со своей дедовщиной, кстати. Вот, да. вот, яркий пример буллинга, причем который считался нормальным. Дедовщина – это да. норма. А это пи... Ребята, вот почему я говорю, что И причина, почему те же дети Не обращаются к взрослым, потому что Взрослые пиздеваты в этом плане Я не мог сейчас подобрать Более каких-то рафинированных Слов, потому что так и есть. И когда я периодически с этим сталкиваюсь, у меня волосы на моей психиатрической голове встают дыбом. Подмена понятий относительно
2: армии, дедовщина – это прежде всего э, преемственность поколения. Если мы говорим mm -hmm. о том, что служат люди два года, то люди, которые старослужащие, так называемые, они, во-первых, обучают да, деды и передают какой-то опыт э, служащим духом, да? Вот. А все остальное — это неуставное взаимоотношение. Поэтому дедовщина — это хорошо, неуставняк — это плохо. Это и с точки зрения командиров и начальников в армии. Абсолютно серьезно. То есть, и если вы обучаете, если вы там, работаете, не знаю, какими-то старшими солдатами, выходите там, Ох, руководителем игроколлектива.
3: Найдется ли много да. служащих, которые добрым-добрым словом своих дедов вспоминают. Я бы
1: разграничил да. наставничество и дедовщину. Я это в этом не же хотел сказать. Вещи. Да, дедовщина — это буллинг,
0: наставничество — это преемственность поколений. Вот. В России традиционно было дедовщина, то есть буллинг. Вот. Сейчас, насколько я знаю, это все-таки переходит наставничество. И пример буллинга это не только отношения в школе, не только там психологический или физический террор, вот как у мальчиков нормативность у девочек там отдельный термин – это сладшейминг, да, то есть есть определенные вещи. Да, yeah, сладшейминг – это когда тебя шлюхой называют, да? Ну, цепляют за больное в этом возрасте, да. Это отношение вот в армии, это отношение в работе, в трудовом коллективе. То, что ты, Лена, сказала, да, кто-то кого-то не взлюбил по своим там каким-то больным на самом деле угу. причинам внутри своей Давай. головы и начинает преследование, начинает травлю. Причем, если у, у мужчин это часть всего открытая агрессия, то у женщины это интриги, распускание слухов, ну, подковерные игры. Угу. А, опять же, это происходит из-за гетологии нормативности, которые учат и вдалбливают, что ты, девочка, ты должна вести себя так, ты, мальчик, ты должен вести себя так. Короче, одна из основных причин того, что это развивается, это модели воспитания и принятые вот эти общественные патологические нормы. Еще бывает начальство начинает булить, да. Но смысл вот в чем. Да, я немножко отвлекся на такие социальные факторы, что жертва сама начинает вести себя как жертва. Иначе буллинга не будет. То есть агрессор он может бесконечно
1: ходить и выискивать жертву. У него цель кого-нибудь задоминировать. Но всегда в детстве отец говорил: если тебя достают, задевают, дай в ответ. В следующий раз не полезут. Ну и в продолжении к тебе не полезут, полезут на другого. То есть буллинг-то он не пропадет.
3: Мне мой папа лично показывал несколько приемов.
1: Я думаю, если что, эта история
2: характерна для. Всех отцов в этой стране плюс-минус.
3: У
0: меня были негативные примеры в плане воспитания.
1: Не было таких примеров. Наоборот, то есть воспитывали как жертву. Классно. Вот, потому ты, кстати, mm -hmm. и не участвовал в буллинге других людей. Возможно. Я доминировал потом другими путями, творчеством, умом. Вот потом уважение. всех это, Кстати, да, это интересный момент. Ведь э, ты можешь ответить не физически, к примеру ты можешь перевести просто в другую плоскость. То есть поведение жертвы – это когда ты принимаешь все, что против тебя делают, и, соответственно, забиваешься условно в угол и пытаешься как-то выжить в этот момент. А ты можешь, к примеру, ну, не знаю, перевести ситуацию в шутку. Может быть, какое-то действие сделать необычное, которого не ожидают от человека. И это ведь тоже может быть ответной реакцией. И не обязательно это будет силовая реакция, когда ты вдоль сдал. Будучи дал.
2: школьником, достаточно тяжело настолько креативно мыслить, особенно в экстремальной ситуации. Да, Здесь, знаешь. наверное, хорошим будет момент про вот эти самые, как Паша высказал, выразился, гитаронормативные штучки. Если от тебя ждут, что ты полезешь с ними драться, перехитри всех. Если от тебя ждут, что ты будешь участвовать от девочки, да, в каком-то вот этом самом... Клубке змей дай кому-нибудь в рожу, я думаю, что будет вполне себя.
1: А, такой себе совет
0: на самом
2: <свят> А деле. я здесь не для того, чтобы советовать, я здесь для того, чтобы предполагать. Накидывать. Ты, ты, ты уже, да.
1: <свят> <свят> Накидывать на вентилятор.
2: <свят> вот, твоя задача как эксперта уже отсекать не нужно, оставлять дважды.
0: Как говорил Кришна, как бы... Опаньки Да, а мы все еще психологический подкаст да? Следование от хармы это хорошо Это нужно Но плохих людей иногда нужно всех убить И началась Махабхарта а а Маха что, прости? Махабхарта это эпос. Священная война с геноцидом. Mm -hmm. вот. У нас все более степенно, у нас просто добро должно быть с кулаками. Да, и одна из причин, почему жертва начинает вести себя как жертва, это низкая самооценка. Это отсутствие тыла, ощущение защиты. То есть жертва, она беззащитная и беспомощная. Вот Она сама ничего не может э -э и не может попросить помощи. Вот критерии, по которым жертва становится жертвой.
2: Но у кого помощь просить? Видишь, если ты школьник, если просить помощи у родителей или педагогов,
0: значит, ты стукач. Все.
2: Ну, потому и не может.
0: Вот, вот, а Опять же, до, до, до сих пор просто встречаю это, что если кто-то жалуется на кого-то, ты стукач. Мальчик не должен ябедничать, мальчик должен терпеть. Это родители говорят. Это правда? учителя говорят, к сожалению.
3: Раньше вообще было такое слово отличное. Оно э, говорилось примерно так. Приходит мальчик, прибегает к маме, жалуется да, что его набили. Мама ему какое слово сказать? Хорошенько! Вот еще чего говорилось. То есть никак не хотели вникать. Вот может быть, оттуда да. все?
0: А, еще накажут за это. Да. А. Очень часто. да, кто-то Мальчик еще, еще начинает жаловаться, да, да, или девочка начинает жаловаться, и еще наказывают. Вот почему я сказал, что это уровень социальной патологии, и почему эта проблема распространена. Да? Патология наследования э вот этих идей и патология нормы большинства, к сожалению. Э, Делать-то чё? Э, правила киднеппинга, которому должны обучать детей. Если к тебе подходит незнакомый взрослый или малознакомый взрослый и хочет без ведома твоих родителей или других людей отвести туда, куда ты идти не должен, стоишь и кричишь «Взрослые, меня похищают, меня обижают, я в опасности, помогите!» Здесь то же самое, но тут вопрос, что будут ли адекватные взрослые, потому что дети не могут разрешить продуктивно этот конфликт, пока не изменится ситуация, например, как было в моем детстве, что это все длилось, 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 а потом как бы до агрессоров дошло, что Паша-то умный, у паши можно списать. Я кардинально поменял в классе свое положение, то есть от того, что меня и там все, да, до того, что каждый хотел со мной дружить. И не дай бог кто-то из других классов посмотрит на меня как-то негативно или толкнет плечом, все после школы и мухана. Тогда я окончательно прочухал, но в какой-то момент, да, будучи жертвой, я практически дошел, ну, уровень злости до мщения. Не реализовал я его, хорошо, удержался все-таки, грань рационального не было пройдено. И просто буллинг закончился изменением ситуации, тем, что мы выросли и поменялись цели и ценности. И да, те взрослые, которые меня окружали, поддерживали мою позицию жертвы.
1: То есть, по сути, надо перевести в публичную плоскость. Да,
0: да. Как и про семейное насилие, например. Советы все одни и те же. Заявить об этом. Если ты, ну, ребенок и не понимаешь, идешь к взрослым, взрослые не, не решили, идешь к взрослым, эти взрослые не решили к другим взрослым, не останавливаешься, потому что если, допустим, ну вот то же самое, эм, ябеды
1: часто попадаются под буллинг, из-за чего из-за позиций взрослых, то что ябедничать плохо. И что самое интересное, когда ты заявляешь, переводишь в публичную плоскость, грубо говоря, «закричал», это ведь тоже пример неадекватной реакции, не реакции жертвы. И, соответственно, люди, они ведь еще понимают, что они делают неправильно на каких бы эмоциях ни были, когда они пытаются травить человека, они понимают, что они делают неправильно, и они понимают, что понесут наказание за это. Ну, могут понести. И боятся, и они больше не будут связываться. Ну, дурак, сумасшедший. Не... Да, ну,
0: неадекватное стимулы поведения не входить в позицию жертвы. Вот. Можно ответить юмором. Если это крайняк и другого способа нет отвечать насилием на насилие. Причем таким, которая, знаешь, во-первых, очень
2: громкая, во-вторых, очень яркая, стулом по голове. Як? И все. Я думаю, вопрос решится на раз. Главное, не трамвировать никого. Или просто стулом замахнуться
1: без цели.
3: Типа, чувак, Если я... есть вода, можно Не увидеть.
1: самый адекватный совет. В школах стули железные. Да. И, и может привести к плохому результату. Вот. Но сам, э,
0: смотри, не стоит так поступать. А, да, вот эта э, позиция может тебя в глазах окружающих перевести в агрессора. Поэтому информирование. Мы люди, мы решаем проблемы словами. Вменяемые люди, гуманистически направленные. Мы же не психопаты. Ну, часть психопаты. Ну, как бы вот это, к сожалению, так это никак не изменить. Нормальные люди решают проблемы словами, разговором, диалогом. А? Конфликты, опять же, неизбежны, их надо решать. Если у тебя нету тыла, ты не уверен в себе, иди ищи поддержки у кого-то большего, чем ты. У взрослого, у психолога, у учителя. И обрати на себя внимание, мы сейчас все-таки говорим взрослой аудитории, да, родителям, обратите внимание на своих детей и то, как вы относитесь, то, чему вы их учите. Обратите внимание на себя, может, вы профессиональная жертва, а может быть, вы агрессор. Чего вы хотите, что вы чувствуете, как вы себя ощущаете, в каких сферах, как построены ваши взаимоотношения, потому что важно понимать, что жертва буллинга – Ведет себя как жертва, только тогда происходит процесс Ну,
2: а агрессор ведет себя как агрессор, получается И вот эта киношная, знаешь, история, где батя типичный агрессор, а сын типичная жертва Вот, даже если таким не был до этого Батя своим месседжем адресно говорит, ты ни в коем случае не должен И тем самым проявляет агрессию к нему То а есть буллинг, да. начинается уже в семье
3: а еще его бы посоветовала, вот если в коллективе такое происходит, людям, которые де держат так называемый нейтралитет или, вот, в общем, ни рыба, ни мясо, каким-то образом тоже себя проявить, не бояться.
1: Но они могут проявить себя, чтобы получилось побороть свои страхи в У -у -у. том случае как раз, когда это выведено в публичную плоскость. Когда жертва Сказала вслух, угу. что вы меня булите, да? что вы мне говорите, что вы со мной делаете. И люди, которые рядом стоят, они могут по эффекту толпы и решиться и встать на защиту. Но самостоятельно решиться, скорее всего, ну, маловероятно. Ну или случится закрытый какой-то групповой конфликт. Группа на группу,
0: опять же. Угу. И мы совсем упустили тот момент, что агрессор, он тоже травмированный. Он же тоже страдает. Не от хорошей жизни человек становится агрессором. Он становится агрессором от внутренней потребности в превосходстве, значит, внутри, в самооценке. У него тоже заниженная самооценка. Ему нужно доказывать самому себе, чтобы ее повысить какими-то внешними действиями и доминированием над другими людьми. У него нет надлежащих инструментов социального взаимодействия, он не умеет разговаривать. И поэтому он становится агрессором.
1: Но и процесс не проходит в том числе для него
0: бесследно. Да, он ожесточается и начинает все больше и больше, если у него прокатывает, использовать этот инструмент. И близкие, простые человеческие взаимоотношения, они становятся постепенно для него абсолютно недоступными. Все, только путь насилия и насильственного доминирования, физического или психологического террора, это единственные инструменты, которые ему доступны как социальное взаимодействие. Это тоже ужасно. Это глубоко травмированный несчастный человек, который не умеет жить счастливо, просто и гармонично, и тем самым продолжает отравлять и свою жизнь, и жизнь окружающих людей. Это ничуть не меньшее последствие несет, чем позиция жертвы, если даже не больше, потому что остановить вот это агрессивное поведение человека не в силах, потому что это единственный способ взаимодействия, который у него остается он не в силах построить близкие взаимоотношения. Он такой как бы э, из мультитула превращается в молоток, в
1: тубинку. Ну и, по сути, человек, опять же, взрослый, вмешиваясь, помогая э, жертве. Он помогает не только жертве. Он, получается, помогает и агрессору. Э, может быть, если не спасает его, то, по крайней мере, какой-то терапевтический эффект это может иметь. И в том числе помогает свидетелям. Все понимают, что может быть разрешен конфликт силами, которые превосходят их силы. И может, собственно, это вообще и не нужно сама по себе, вот, вот эта вся история. Да, и решалам стоит помнить, что агрессор неплохой. Да? Он
0: преследует нормальные, обычные человеческие потребности в самореализации, самоактуализации. Просто инструменты, ему не, его не научили по-другому. Вот. И можно научить, да, решать вопросы словами. Вы можете не конфликтовать, именно не выходить на агрессию, не выходить на уровень террора и насилия. Вы можете решать конфликты словами и получить не какое-то расслоение и напряженную ситуацию, которая может привести к печальным последствиям в результате, а можете получить хорошие дружеские отношения и опыт того, что... Вы можете больше, когда вы дружите и взаимодействуете э, по-хорошему, из благих побуждений с окружением, и то же самое реализацию, поднятие своей самооценки, можно добиться без доминирования, унижения, оскорбления. Вот, вот о чем это речь, вот способ решения проблемы.